0: Bem-vindos a mais um Quarto Clube de Jogos, edição é, Tumblr 2012. 2012? 2012 é um bom ano pro Tumblr. Com certeza. Okay. Um ano
1: bom pro Tumblr. É.
0: Eu sou seu anfitrião da noite, Rune, e eu estou aqui com o Arara. Olá. E o Mads. Olá. E o Storm. Olá. Em ordem alfabética.
2: Você já percebeu que os nossos. dos letra dos nossos, nossos nicks da ASMR.
0: Nunca tinha percebido isso. <risos> jogo dessa semana é. Qual é que é o nome? É o... Time Spinner. <risos> <risos> Qual é que é o nome? Desculpa, eu não Fala ouvi. De novo. Time Spinner. <risos> time Spinner é um jogo sobre. <risos> <risos> Desculpa. Quem não entendeu a piada vai
3: assistir o episódio do
0: Quack
3: no final.
0: Mas então, time <risos> Spinner. É um jogo sobre uma garota que... Ela vive numa comunidade que, que transita por aí. É, que é mais ou menos um vilarejo também. Onde pessoas, é, às vezes, são mandadas para o passado ou para o futuro para mandar mensagens. Acho que só para o passado, não para o futuro passado, não. Né? É, no vi, futuro, né? viajei. Catástrofe acontece. O, todo mundo morre, exceto você. E você é mandado para o passado para... Tentar evitar que a catástrofe aconteça no futuro Só que fazendo isso você apaga a sua própria existência Então é meio que um sacrifício que a pessoa faz Muitas coisas de, de viagem no tempo e mudar o futuro E, e passar do passado para o futuro e futuro pro passado acontecem E o que, que vocês acharam de Time Spinner? É aquela coisa, eles falam de apagar
3: a sua existência como se fosse uma regra dura Não é nem que você não existe mais, é que a sua timeline não existe mais
1: A ideia é que tipo quando você muda de timeline, você não consegue voltar pra onde você tava Quando você volta acima do rio, você sempre pega um curso diferente nas águas
0: Eu imagino que você possa até existir na timeline nova Mas você mudou ela de uma forma que você não precisava ter voltado pra mudar Então ninguém sabe que você voltou, sabe?
3: Esse conceito, eles falam, eles falam igual você falou Eles falam que você apaga sua existência Só que é um conceito mais, muito mais sutil e sutileza é uma coisa que a gente fala falar muito sobre a história desse jogo não ter. Mas Time Spinner como um jogo é fantástico. Eu, eu acho ele bom. Ele é um Castlevania...
0: Ele, ele é definitivamente um Castlevania.
3: Ele é idêntico em é. tudo assim. Se você não tá vendo o vídeo, é... qual é a Castlevania que é igual mesmo?
0: É o Art of Sorrow? Symphony of the Night. Art of Sorrow também.
3: É que o Symphony of the Night é o começo desse gênero de Castlevania, né? Uhum. O, o menu inteiro do jogo é igual a... A
2: Castlevania, até a, até a coisa de ativar relíquias, usar itens, equipamentos, tudo, tudo é, é igual a Castlevania. O portrait do, do personagem ali no canto, o level, tudo, é, é Castlevania. Coloca lado a lado o menu de Symphony of the Night, como desse
3: jogo, tu vai ver que são iguais.
0: Tem até umas músicas que parecem que foram tiradas do jogo, tá?
3: Muito, muito, muito. Quando você entra na torre barra castelo, que é mais na direita do mapa, eu, eu comecei é. a dar risada na stream. Porque é idêntico à Castelhânia. As viradas que a música dá e sobe assim o tom da música e tudo mais, é a mesma coisa.
0: Tipo, eu, eu falei, eu cheguei a falar no, no, no chat do Discord que algumas coisas são muito copiadas, é, eu, tipo. Dá pra perceber, quando você avança um pouco, que são copiadas de propósito, porque é muito na cara. Só que tem algumas coisas que eu acho que eu tiraria.
3: Como que por exemplo?
0: O éter é um item que, no jogo, cura a sua, a sua aura. Eu cheguei num ponto que eu tava matando aqueles... Eram umas gosmas azuis. A cada três que eu matava, uma dropava um high éter. Eu tava conseguindo muito mais do, desse item do que eu precisava o jogo inteiro pra curar a aura, que é um negócio que você não precisa muito, sabe? Porque a aura não acaba tanto assim.
1: Eu não curei minha aura no jogo inteiro.
3: Eu curei porque eu tava usando bastante ataque especial e eu tava usando plasma, a Orbe de plasma, que também gastava.
0: Talvez contra um chefe, assim, mas assim, eu tava conseguindo 9 desse item, eu, tava, eu conseguia farmar dinheiro porque cada um você vendia por, sei lá, mil, dois
3: mil. É engraçado que assim, esse jogo é um Castlevania, então assim, qualquer gente pode falar que você é, um, é uma plataforma de ação barra combate, onde você pula, ataca e tem ataquezinhos especiais e por aí vai, tem equipamentos e status de RPG. Cai item de todo o bicho e por aí vai, e os itens você assim como Castlevania. Você provavelmente não vai usar a maioria deles Isso só é em situações assim de perigo
0: não é, não é nem que não precise existir É que ele, eles existem e não foram tão bem pensados assim Porque eles colocaram meio que de uma forma que era pra ser só a referência, sabe?
1: Você no jogo, você ataca com duas orbs Você pode equipar uh, duas orbs no seu personagem E as orbs elas produzem efeitos diferentes Orbs mágicas e tudo mais Só que em nenhum momento do jogo Eu vi vantagem em equipar duas orbs diferentes Se você equipa duas orbs iguais O seu ataque é sempre o mesmo só que se você equipa duas orbes diferentes, quando você ataca, você vai sempre revezando com o último ataque. Então, se você equipa uma espada e um martelo, a espada, depois martelo, depois espada, depois martelo. Só que você nunca sabe exatamente qual vai ser o seu próximo ataque. E isso é complicado, você tem que ficar lembrando qual vai ser o seu próximo ataque se você equipa dois orbes diferentes. E o alcance deles é diferente, o recuo deles é diferente, então você muda o seu ritmo de apertar o botão também. Isso significa que, em todos os casos... Você equipar dois orbes diferentes simplesmente não faz muito sentido Especialmente dado o sistema de fraquezas e, e itens elementais que tem o jogo Então e, e os inimigos eles têm fraquezas elementais e resistências elementais Que nem Pokémon basicamente E seus ataques também Em geral é melhor você equipar duas orbes do mesmo tipo E três conjuntos diferentes de orbs que sejam boas contra todos os inimigos daquela região que você passa rápido
0: ou versáteis, né? É.
1: é ineficaz
3: e inconfortável usar duas orbes diferentes.
0: Eu usei no começo com a Orbe Azul e a Orbe Verde. O Orbe Verde vira uma espada, o Orbe Azul é só, tipo, ataca na sua frente. E como são formas diferentes de atacar, um deles sempre errava quando ele tentava atacar inimigos diferentes.
3: Mas é, é que tá, não era que não sempre errava, é que não sempre acertava.
0: É, é, exatamente. Um bicho que voa, você acerta com, o, com a, a espada, mas você erra com o azul. Então meio que não faz sentido. É mais fácil trocar e usar dois ataques no, no, no bicho que é mais eficiente.
3: Eu nunca usei as orbes misturadas. Eu simplesmente não aceitei assim o, o jeito. Que, a sensação que dá de usar orbes juntas, orbes diferentes, é horrível.
0: Eu senti que o jogo todo não te empurra muito pra experimentar coisas novas. Eu, pelo menos, já experimentei muito pouco.
2: Ele te faz experimentar coisas novas no início, porque os três ou quatro primeiros orbs, eles são gradativamente um melhor que o outro. Ah, mas aí chega num ponto que tem tanto orbe que tu meio que se define por usar um, só um deles. E como os orbs, eles nivelam pela quantidade de monstros que tu mata, uh, dificilmente tu vai usar mais do que três conjuntos de Orbs no, no jogo inteiro porque tu não quer distribuir
3: a experiência entre mais do que esses três. Porque, sinceramente, é estúpido. É tão estúpido o sistema de experiência desse desse jogo.
1: As Orbs, elas têm uma experiência própria, além do seu personagem, é uma experiência própria. Os medalhões, isso também. Na verdade, você tem uma experiência por elemento, eu acho, ou por tipo de, de orb. Porque os medalhões, eles também sobem o nível da órbita e tudo mais.
3: Pra que atrelar tanta coisa a level up e, e usar? Porque o que acontece é que você acaba tendo aquele, conu, aquela, aquele dilema de coisa de RPG, de JRPG. Com muito membro na parte. Você pode usar o Joãozinho, a Maria e o Tunico. Mas aí o, o Jackson não vai ganhar experiência. E aí você vai chegar lá na frente e você pensa, não, hum, talvez ele devia o Jackson. Aí você coloca o Jackson, ele tá magro, febril cancerígeno não consegue se mexer direito você ah, eu acho que eu não vou mais o Jackson nunca na minha vida
1: é, eles ele, eles contrabalancearam isso de duas maneiras a primeira maneira é que o dano a maior parte do dano que as orbes dão não vem das orbes em si vem do seu level up então você vê que quando você sobe tipo 5 níveis tua orbe dá 1.2 um ponto, pontos de dano a mais então a maior parte do dano vem de você mesmo e não das orbes e o segundo jeito que eles tentaram contrabalancear isso é aqueles aqueles itens que você pega que dá level up nas orbes direto.
3: Por que você não usaria aqueles itens na orbe tá mais forte? E fazer um orbe mais forte? Por aí? causa das é.
1: fraquezas elementais, basicamente. Ok. Então é interessante você manter pelo menos... Assim, é interessante você manter um conjunto de orbs que atinjam todas as fraquezas. Ou pelo menos não sejam... Um. Nenhuma resistência dos chefes finais. Esse é o meu raciocínio tentando entender como é que eles programaram isso. Mas na verdade Sim. o que aconteceu é que eu fiquei com uma órbita de plasma com nível 30 e todas é, as outras, cara. tipo, nível 9, 8, É, garoto. Eu... <risos> plasma.
3: Foi a mesma coisa que eu fiz que o Storm fez também.
1: Uhum. É, tipo, todas as órbitas elas têm um alcance limitado. Ou elas têm. Uh, elas são lentas. Enquanto. E a órbita de plasma não é simplesmente perfeita. Porque ela tem alto end ela tem um alcance absurdo e ela atinge vários bichos ao mesmo tempo.
0: Ela só não tem muita verticalidade às vezes, mas ela realmente é melhor. É, o defeito dela é que ela gasta barra de aura, né? Tipo, é o único.
1: Aí você põe um anel de. um Royal Ring lá que regenera a tua, tua aura com o tempo e pronto, acabou. Mesmo que acabar. Bebe um hi que é o caralho dos slimes
2: e acabou uh, o dilema. Eu não usei nenhum hi no jogo inteiro, tipo, o anel foi o suficiente. E, e outra coisa, chega num ponto do jogo que a coisa dos elementos e cada inimigo é fraco ou forte contra alguma coisa, também tanto faz, porque eu, 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 eu coloquei tanta experiência naquele plasma orb, que uh, quando aparecia um inimigo resistente a, a plasma, ele tomava o, o dano que ele tomava de plasma é o mesmo dano se eu usasse um orb meu nível 1 que ele era fraco.
0: É, tem, tem, tem coisa que você precisa usar em lugares específicos pra, pra abrir portas específicas e tal, mas é bem pouco. Tem tipo uma ou duas. Eu sei de uma
3: pelo castelo.
1: Tem pelo menos umas duas ou três portas que você precisa de umas orbes específicas. Uma você precisa da orb do gelo, eu sei. Sério? Uhum. É que assim, assim se você já tem a orb, não. Não fica claro que você precisava. Ah.
0: Não precisa nem pensar tão longe assim. Tipo, no começo tem aqueles negócios de... Aquelas vinhas que você precisa queimar, por exemplo. Pra poder passar no futuro, sabe? Então não são só portas que você pode abrir. São, são coisas que você pode fazer.
3: Apesar ah, é que isso acontece aqui, né? Depois eles esquecem dessa mecânica.
0: A
1: mecânica inteira de, de viagem no tempo é super mal utilizada nesse jogo.
0: Então, sim. A gente poderia ter aproveitado mais.
2: Só tem a coisa das vinhas, né? Tem alguma outra coisa que tu mexe no passado pra... N
1: não do passado pro futuro, mas eu digo de uma maneira geral. Por exemplo, parar o tempo. Tem algumas coisas que você precisa parar o tempo pra subir em cima do inimigo pra alcançar uma nova plataforma. E só. E só.
2: Tu parece que ter, deveria ter algum tipo, uns puzzles de timing que tu para o tempo.
1: Mais ou menos. Pelo menos explorar um pouco mais, sabe? Fazer, tipo, joga um pouco de braid, de repente, pra ganhar um pouco de inspiração, não sei. Imagina aquela parte do futuro. Que você tem um guarda quando ele quando ele
3: te vê, ele fecha a porta. E aí você para o tempo e você passa na porta e o guarda...
1: Parabéns, Matt. você é um ótimo game designer, isso é muito legal.
3: Então, eu, eu olha, eu, eu
2: não cheguei a testar essa parte, mas quando eu vi que eu podia controlar a ponte, eu me, imediatamente pensei ok, isso pode me travar no jogo, né? Só que eu não cheguei a, tipo, efetivamente testar e, tipo, e pular a ponte tentar voltar, ver se a ponte descia, ou enfim.
3: Eu levantei a ponte quando eu passei por lá e eu segui o, o jogo. Quando eu voltei, tipo, horas depois, a ponte estava baixada. Então eu imagino que eles já fazem, já pensando, tipo, não, o, o idiota vai dar um
1: arpe errado e não vai conseguir passar pela ponte depois. Então, idiota falando aqui... Uh, porque aconteceu exatamente isso comigo Eu levantei a ponte <risos> E aí eu imediat imediatamente voltei por ela e pulei por cima dela Porque tinha um, uma, uma caixa de tesouro ali Que se você pulasse Debaixo da ponte, você pegava ali Na, na bordinha, né Pra voltar eu não conseguia, era muito alto pra mim Então o que aconteceu é que eu voltei Uma tela até O, a, o portão lá do teleporte Aí eu voltei de novo e, eu, e a, a ponte estava abaixada de novo, Yay!
0: Eu, eu meio que não sei, tipo, eu, não, eu, não, eu só vi ela aberta lá, sabe? Eu vi ela abaixada, no caso. É, eu não sabia como avançar na história e quando eu vi que ela estava abaixada, eu fui.
2: A Succubus e o incubos eles falam, ah, a gente vai até baixar pra, pra ti a porta. E daí, aqui para até tu fazer a, li li é, a ligação de tipo, ah, é, é aquela ponte que estava erguida que eles estavam falando, é, demora um pouco. O, o jogo inteiro é muito difícil de tu entender qual que é a sucessão de lugar A pra B que tu tem que ir. Não tem nenhuma lógica, e tipo, os talvez, talvez eu que não tenha prestado atenção, e os personagens falem as coisas que eu tenho que fazer, mas mesmo assim... É, é tão desinteressante que eu não, eu, não, eu não consigo prestar atenção nesses personagens que eles falam.
1: É terrível. Chega um ponto da história em que você, basicamente, você destrava a capacidade de você viajar para o futuro e para o passado, e você chega numa base da resistência que tá lutando uma guerra. Eu, eu, eu confesso que... A história é tão mal escrita Que eu simplesmente comecei a, a pular os diálogos Em certo momento, porque eu não tava aguentando
3: A gente precisa falar bastante sobre as coisas de O que é mal escrito, porque eu tô tentando assim Pensar, há um bom tempo, o que é mal escrito E aí vem aquela vozinha E, e fala assim Ah, você não gosta dos personagens porque eles são eles são Queer e Tumblr, e você hum, odeia queer
1: E eu tipo, não eu odeio não, Inclusive, inclusive o, o romance Queer que você tenta ajudar Eu acho que é a única coisa que eu não, eu acho que a única coisa que eu gostei um pouco, assim... Todo o resto eu achei super clichêzão e super mal, super sem esforça.
2: Pera, o romance dos dois soldados ou o romance teu com a Ruiva?
1: Dos dois soldados.
0: Ok. Ah tá, achei que você tava falando da ruiva, é, dos soldados é negócio.
1: Você tem que ajudar ele a... ele tá passando mal, você vai procurar um remédio, aí ele não consegue falar assim, procurar papel e caneta pra ele, e aí, tipo, você vai ajudando eles e a... ah, me leva até tal lugar pra eu ficar a sós com o meu meu bof aqui, beleza. Essa foi a única parte da história que, tipo, eu parei pra ler os diálogos e falei assim, ok, que bonitinho. Mas o resto do tipo, ah, é porque tem uma guerra, e tem dois planetas, e tem três imperadores, e o imperador é teu pai, e, e viagem no futuro no passado, e, nossa.
2: Com, com o Mads jogando no stream, eu conversando com ele, era, era muito confuso que as, uh, o Mads, ele se prestou a ler todos os, os journals e... E audiologs. não é audiologs, mas sim todos os logs e intel, os do Os downloads é, e tal. É, ele leu é. tudo e tipo, a, era, era difícil decifrar as coisas que tava escrito, porque tinha uns nomes próprios que a gente tinha dúvida se era um planeta, era uma pessoa, era uma
3: cidade, <risos> era. Você pega e assim: ó, tem esse planeta chamado Lackin. Eu vou dizer, o okay, planeta chamado Lackin. E aí, ah, tem uns Akemi que são de Lackin. você, uh, e já começa tipo. A, 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 a desengrenar as coisas Porque o seu planeta original Se chama o Indéria. Só que aí você tem Lakin Que é o planeta que você cai depois Depois que você passa por Time Spinner E tem o planeta que tá em guerra com Lakin Que não é o Indéria. É um terceiro planeta É Vile, Vilete,
0: se não me engano vilete, Deixa vilete. eu
2: propor um desafio pra vocês uh, Dois desafios O primeiro é, é, é mais simples Qual o nome do, da personagem principal? Lunens eu ia dizer Luna alguma coisa, e o segundo desafio é, diga dois nomes diga o nome de dois personagens do jogo.
0: Seix, porque parece com sexo. É, eu ia dizer isso, o Seix, porque parece com sexo, mas é só isso. Eu lembrava de nenhum, se
3: você tem ideia. Qual que é o nome da guarda gigante? Harleys? Harleys? Não, faço
2: a menor ideia.
0: Harleys? Uma coisa assim.
3: Azaria?
2: É, Azaria.
1: Eu não lembro. Então, mas isso foi uma
0: coisa que me incomodou no... No, na história, tipo, pra mim é, é, talvez seja o centro do, da história ruim que a protagonista meio que não tem muita personalidade. Ela só é muito foda em tudo que ela faz.
1: Você sabe o que me fodou nesse jogo do, do diálogo? A gente jogou The Messenger. E The Messenger tem a mesma proposta e tem a mesma ideia e, e é tudo igual só que, tipo, a história dele é um um pouquinho mais complicada, mas é super fácil. Tipo, é super fácil de entender, super fácil de compreender. Você se interessa porque vem doses paulatinas ao longo do jogo. O começo da história é igual. É do tipo, estão treinando você para ser um ninja mensageiro. Uh, uma entidade de super forte ataca e você é mandado para outro lugar. Você mandado uma missão para evitar que essa coisa aconteça. A proposta é exatamente a mesma. É igual o No Time to Explain, assim, certo?
0: Não, o nome é até Time Messenger, né? Tipo, é... Exato,
1: o, é o mesmo nome e tudo mais. Só que a diferença é que, tipo, ele, eles mostram muito mais no The Messenger e naquele lá eles já estão falando assim. Eles, eles apresentam, tipo, cinco personagens que nenhum deles importa. Um deles que tá com inveja de você ser um Cara, exagero, o do Deus. Só,
3: não fala, não fala esse personagem que eu vou ficar puto. O demais. personagem que virou bolo? Eu sei eu sei o nome dele, o nome dele é Yorn. Porque ele é o personagem mais bosta E que mais mostra a inabilidade Desse povo de escrever É, Seguinte, eu
0: esperava que ele fosse alguma coisa importante na história Exatamente que foi, né?
3: É aquela coisa, o máximo, Fala assim dele Ele aparece, ele é um cuzão com você Um cuzão a um nível assim, tipo Todo mundo parece simplesmente descontrolado Você briga com ele, ele briga com você Ele vira a porra da mesa que tem um bolo Em cima Um, e bolo, tipo, um que... bolo gigante Calma. de casamento O bolo parece bom um... Um, um um e, tipo você, que caralho tá acontecendo Nessa porra de, de vilarejo ciganês, sei lá o que, que pouco tá acontecendo aqui. E aí, no e aí você, tipo, você escuta um pouco dele No meio assim da, da história Quando você pega as memórias da sua mãe Pelo mapa, e ela fala assim Ah, o filho de tal cara Ele é meio esquentado e meio cabeção E é só E aí no final assim Uma das últimas frases do jogo Você volta de novo no tempo pro, pro vilarejo E aí você chega nele e fala assim Ah, para de ser cuzão E ele não responde esse é
1: o desenvolvimento inteiro desse personagem É horrível Ele ocupa tipo os, os primeiros 5 minutos do jogo É a primeira impressão que você tem do jogo E não faz a menor diferença Eles podiam ter cortado toda essa parte E simplesmente falar assim Olha, você está treinando a próximo mensageira Ou oh, meu Deus, você está sendo atacado Seu treinamento vai ser incompleto Vamos te mandar mesmo assim
3: Sabe o que parece? A coisa que eu tô assim desse jogo de todas as histórias Não só desse Yorn Como todos os romances de todo mundo assim Da... Dos sobreviventes lá naquela, naquele lugarzinho que vira o seu hub É muito corrido Não tem tempo de você se importar com o personagem Quando a primeira fala, tipo Oi, meu nome é Maçã E aí a pessoa, olá Maçã, você é minha melhor amiga E tipo, eu... é de quebrar o pescoço assim, sabe? A mente humana não aguenta esse impacto de uma vez só
1: O hub, ele é interessante por causa do esquema das quests, eu acho Porque, como, como o me bem falou é a
2: Order of Ecclesia, é um hub. exatamente igual a Order of Ecclesia. As quests, os personagens que tu vai pegando aos poucos... Os glifos também são a mesma coisa? É, não, os glifos... Um, eu, eu falei por cima antes, mas tipo, é, mas é o, o jeito que tu equipa as habilidades é igual a Order of Ecclesia. E Order of Ecclesia ainda fez melhor porque havia motivo pra tu equipar dois glifos diferentes. Que era... Que, que, que tinha o combo de tu usar os dois juntos. E outra coisa... Order of Ecclesia não era um botão só de ataque, tinha o X e o Y, então cada botão era um dos glyphs. Isso era bem melhor. Então tu podia escolher qual
3: deles que tu usava. Você falou isso na stream, e eu não captei assim a importância de ter dois botões diferentes, mas quando você pensa em tipo fazer combos e ter uma liberdade a mais de você usar os seus ataques, faz muito mais sentido.
0: É porque você é meio que obrigado a usar os dois alternadamente, né? Tipo, você não...
3: É como o Arara falou, você não sabe qual é o seu próximo ataque porque é uma sequência dos ataques dos dois jogos. Mas
2: uh, tanto a Eclésia quanto esse jogo eles pecam em, em quesitos. O Problema de Eclésia é que é, em Eclésia assim tem vários glyphs. E, e daí é subdividido em uh, Categorias tipo de Fogo, gelo, corte, estoque E quando tu mata um in, uh, e, e é um número meio absurdo Que é, é uma coisa O único jeito de tu melhorar o, o dano dos teus ataques É matando inimigos E é uma coisa absurda do tipo A cada mil inimigos que tu mata tu ganha 1% de dano E aqui meio que é assim também É um número bem absurdo Em Time Spinner, é, o, spinner <risos> o, <risos> o, o número ele é, um, ele é Menor ele, tipo, tu ganha... Em geral, a cada 250 mortes, tu ganha 1 de dano. Só que é um número inteiro, né? Tipo, 1%. O jeito que eu corrigiria Time Spinner é mesclar um pouco com Ecclesia, que é... Dividir os, os orbs em categorias. Então, tipo, se ela tem uns 20 orbs no jogo, coloca 5 deles dividido em 4 grupos, sabe?
3: Mas o que isso ajudaria, tipo, a, a experiência? E isso ajudaria de assim? na
2: experiência, porque daí, tipo, teria uns três ou quatro orbes que eles dividem a mesma
3: experiência. Na moral, eu acho que o melhor é fazer igual ao Art of Sorrow. A arma é fraca ou a arma é forte, foda-se. Corta toda coisa de experiência de arma e
0: deixa sua experiência de para sair Por mim, fazer tudo igual ao Art of Sorrow porque eu acho ele melhor que Você sabe o
1: que, que tinha que acontecendo nesse jogo de verdade? Duas coisas. Primeiro, esse jogo tem oito elementos, certo? Então tem, tipo, fogo, gelo, uh, vento, é luz, trevas, plasma... Tem oito elementos lá, não vou lembrar todos. Uh, corte e contusão. Acho que esses são os oito elementos. Ah, é
3: verdade. No, no bestiário você consegue ver.
1: Isso. Você consegue ver as, as fraquezas e, e resistências de cada personagem. Igual com a Silvânia. Só que você tem, tipo, 16 orbes E várias orbs não tem elemento nenhum.
3: Tipo, qual que é o elemento da Blue Orb? É a contusão só?
1: O Blue Orb acho que é contusão ou simplesmente é, tipo, o neutro, assim... <risos> E Mas... ele não fala qual que é o... Não, ele não fala qual que é o elemento de cada orbe, pra melhorar as coisas ainda por cima. Mas o importante é o seguinte, uh, tem umas 16 orbes, e tem várias orbes que estão lá, porque se você participou do Kickstarter e ele pagou tanto, você podia ajudar a desenvolver a sua
0: Orb. Oh boy. Oh boy.
1: Então, eu tenho certeza que, tipo, aquele Forbidden Tome, que não faz o menor sentido, ou aquele Emperor's Orb que tem lá depois, que é tipo um socão, várias dessas orbes eram do tipo, ah, e aí você, o que você quer fazer de, de Orb pra você? Ah, quero fazer assim, porque é da hora, beleza.
3: Eu gosto de Jojo, me dá a mão do Jojo.
1: Então quer dizer, se você tira isso, se você mantém só as, as oito orbes elementais, isso já ajuda bastante. E outra coisa que eles vão fazer é limitar o nível das orbes, porque aí você tinha pelo menos mais um incentivo pra... Upar as outras. Mas, ah, pelo que eu li na wiki, não tem limite de nível.
3: Minha plasma orb tava em nível 68.
2: Eu completei ah. com, com plasma orb level 87. É, ah, é, é os monstros.
3: <risos>
2: tem um item que tu pode usar ele pra aumentar a experiência de um orb específico, deu eu meti tudo no plasma e já era.
3: Minha foi é que eu fiz também. Eu não usei nenhum deles durante o jogo inteiro. E aí o Instagram falou, mano, só bota essa porra no plasma e acaba o jogo. Eu fiz isso e ficou muito tranquilo Depois que tu mata o último chefe, tem mais umas coisas
2: no jogo Daí o estava lutando contra o, digamos, o chefe secreto E ele estava tirando tipo, uh, sei lá, 17 de dano dele E eu só falei, tipo, cara,
3: eu quando matei esse chefe estava tirando tipo 38 com o mesmo ataque eu Gasto essa experiência E sabe o que é foda? Aqueles chefes secretos, entre aspas, parece que falta história ali Tem, acho que é da, é da caverna selada que é tipo um, um crânio de pássaro cheio de é, teia de areia e uma borboleta no meio. Parece que tem uma coisa muito estranha acontecendo ali, parece que é uma coisa tipo... É tipo Persona com o deus lá, que é a a porra da borboleta, o Morpho, não sei das quantas lá.
0: Morpheus não, o Filemon.
3: É, isso mesmo. E aí tipo, ok, tem alguma coisa querendo ser dita aqui para mim, tipo, porque você... Que é a história do jogo também, por outro lado. Tipo, às vezes é guerra, às vezes é o romance dos caras. Aí de repente, ei, tem demônios aqui. Você, ah, demônios... De repente, ninguém mais tem os demônios, tem tipo uns deuses de dimensionais estranhos vindo começar o cu e você, foda-se. E sei lá, eles nunca respondem isso direito.
1: Não é legal como, tipo, de repente a história toda não faz o menor sentido e, tipo, Ah, nossa, você mexeu muito na na, no tecido da realidade. Agora, tipo, um leãozinho chamado Sandman quer comer teu cu. É, tipo, o é o Sandman
3: tava tá falando, tipo, Quem? Quem é esse filho da puta?
1: <risos> Dá pra se apresentar
3: primeiro? Quem é ele? Oi, bom dia.
2: O que que vocês acharam do desenvolvimento do, do dragão dela?
3: É, então, tem? É a mesma coisa. Ele, tipo, ele não sabe falar no começo. Aí, depois, ele, ele começou a saber falar.
0: Ah, depois ele fala pra caralho, né? <risos> Vocês usaram algum
3: dos outros familiares? Eu tentei variar entre três deles. E na boa, eles não fazem boss nenhuma.
2: É tipo, eu troquei pra Águia. Daí a Águia tem um, um. golpe que ela ataca, tipo, uma. acho que é umas penas, umas coisas verdes. É tipo um Sonic Boons. Tipo é, é, tipo atrasar. um Sonic uhum. Boons, só que é tipo. Tira, tira muito pouco dano. E nunca acerta. É, e daí depois disso eu peguei a, a ninfa. Que diz na descrição dela que ela é focada em cura Deu, ah ok, vou ficar com essa porque cura é legal Mas é, é, é tão insignificante a cura dela que...
3: Eu usei ela a maior parte do jogo Ela tava só no nível 8 ainda No final e o dragão que eu tinha usado no comecinho tava no nível 10 Ela chegava a me curar por 18 pontos de vida Eu tenho, sei lá, quantos pontos de vida Tipo, mano, isso não é possível Alguém, tipo, não sabe... Como o progresso funciona e tentou fazer um jogo inteiro baseado em experiência. Escalamento
0: realmente não dá tá certo no jogo S -s Será
1: que eles acharam que tipo alguém fosse ficar grindando os familiares? Ou ou grindando todos os orbes?
0: Não é possível,
3: não é
1: possível. Não é possível, né? <risos> é por isso que eu falo, é meio mal pensado. É a mesma coisa, a coisa que eu ia falar antes. Quando você chega no hub, você tem vários personagens que tem várias quests. e Só que a questão é a seguinte, você não tem um objetivo pra fazer naquele mundo... O que você tem que fazer são as quests das pessoas. Então, as quests dão a entender que é alguma coisa do tipo, opcional, uma side quest, mas não, tipo, as coisas que você tem que fazer ali, e algumas delas são meio bobas, do tipo, ah, fica matando tal coisa até você dropar o, o item raro daquele maldito bicho. Aquilo é, tipo, é necessário pra progressão do jogo. E quando eu percebi isso, eu fiquei meio, é, não, é, não é bem isso, tipo, as
2: quests dos personagens do hub, eles eles são um guia, mas não são necessários. Tu não precisa fazer nenhuma delas. Talvez tu precisa fazer as duas ou três primeiras daquela da menina de cabelo vermelho. Mas o resto é tudo opcional, apesar de te dar o guia de, de por onde tu tem que ir pelo jogo. Eu, por exemplo, eu tipo fiz ali as duas três primeiras da menina de cabelo vermelho e daí eu fui... tipo, chegou num ponto do jogo que meio que, se, que ficou bem linear eu só fui indo e matei... E quando eu vi, eu matei o último chefe. Nossa, esse era o último chefe? eu voltei pra vila e daí... Eu percebi que todas as quests... Ou 90% delas... São baseados em matar inimigos... Pegar os itens e, e dar pros... pros personagens do, do hub. E daí como eu já tinha avançado o jogo inteiro... E, eu tinha, e como eu tinha equipado a... A Ancient Coin lá, que aumenta a sorte, aumenta o drop... Eu tinha todos os itens já, então eu só tipo... Entreguei todas as quests no hub sem nem precisar sair e fazer as coisas.
1: O que, que vocês acharam da escolha final que você faz? Terrível! Ah, é, terrível. é muito estranho, não é? Explicando pra quem não jogou, basicamente é o seguinte... Tem uma hora que você fala assim... Ah, eu vou invadir o tal castelo pra matar o chefão. Isso é basicamente o que você fala tipo na primeira hora do jogo... E aí você passa o resto do jogo tentando descobrir como entra na porra do castelo. Então você basicamente destrói a civilização dos caras um século antes... Pra castelo ficar todo fodido e você conseguir invadir no presente.
2: É um milênio. E eu não gosto dessa decisão de que o passado e o presente são mil
1: anos de diferença. Você descobre uma cópia do seu, da sua máquina de viagem no tempo. E com essa cópia de viagem no tempo você pode voltar a viajar livremente pra onde você quiser. Aí você tem a opção de matar o chefão ou de procurar as peças dessa viagem no tempo. Que, são, que é o final verdadeiro. E quando você consegue essas peças... Uh, você tem a opção de matar mais dois caras Então quer dizer, você tem três caminhos pra seguir E o jogo ele não tem tipo Save eu fiquei meio, putz, será que eu tomo uma decisão agora? Mas será que eu vou conseguir continuar Jogando o jogo se eu tomar uma decisão Errada? Será que eu vou conseguir Ver todos os finais? E eu tive que entrar no, no Steam e perguntar assim Ei, como é que eu faço pra fazer backup do meu save? E aí uma das coisas que apareceu lá E só na decisão final, preciso fazer backup do meu save? caras. E os desenvolvedores Não, não precisa Pode jogar. Precisa, pô. Não precisa.
2: Precisa em termos pelo seguinte: uh, pra tu pegar os finais uh, básicos, que não, não envolve uh, tu uh, completar a máquina, uh, tu pode só matar ele, daí tu vai ter um final, depois matar ele de novo, pega o outro final, beleza. Agora, a máquina: uh, logo que tu uh, completa a máquina, vai aparecer duas opções. E essas duas opções, elas são mutuamente excludentes. Se tu pega uma, depois tu não vai ter como ver a outra.
3: Porque você salva o jogo depois disso. Depois porque tu salva o jogo
2: sabe. quando tu, tu vence esses chefes. É. No entanto, esses dois chefes são paletes swap um do outro. Ou tu mata o chefe o chefe chef do, do castelo quando ele era jovem, ou tu mata tipo o tatatataravô
3: dele. Mas são palette swaps. E, mas aí muda um pouco sim o final, porque você matou o cara mais de trás, né? Uhum. E aconteceu que, tipo, ele, os personagens que você viu estão em um setting completamente diferente. Se você mata o cara mais de imediato, os personagens ainda estão no setting que eles estavam antes. Hum. Porque a sua mudança só acontece um pouco no futuro, mil anos do futuro. Isso aqui.
0: Então, ah, tá. Mas, mas de qualquer jeito você quebra a realidade
2: sim de qualquer jeito tu quebra a realidade Cara, daí da okay, truques do quer final se
0: finalmente falar
3: de spoilers completamente finais a gente pode falar de uma doca mágica mas de qualquer
2: forma independente de qualquer um desses dois tu lute tu acaba indo para mesma dungeon depois
3: é e você não pode mais fazer as decisões de a outra decisão
1: isso é uma coisa tão básica sabe que que o teu jogador vai querer Ver todos os possíveis caminhos que o teu jogo vai te dar, então tipo, faz um jeito de backup ou coisa assim. E eles não pensaram nisso. Assim como várias coisas do jogo. Rony, você quer falar da cena da fogueira?
0: A cena da fogueira é um momento onde. É um momento ao longo do jogo, que é uma cena é, opcional. Que você ganha por
3: vencer todas as quests, né?
0: Que você descobre que todos os personagens do jogo são. são LGBT ou são. São LGBT e alguns deles que todos eles são poliamorosos.
3: Tem relação entre eles, que eles vão falando sobre. E
0: do jeito que eles descrevem, o único relacionamento do jogo é normativo é meio abusivo. É completamente abusivo. Parece ter muita raiva é, feita feita no background desse jogo, na backstory. Meu
3: problema não problema é nem isso. O problema é que eles falam como se fosse uma checklist.
0: E ficou forçado, sabe?
3: É aquela coisa que não tem desenvolvimento nenhum.
0: É meio que a temporada do, do, do PC, do South Park. Sim. Incluindo a coisa do. do... Aparece uma pessoa trans e ela. E, tipo. Eles fazem questão de frisar a personagem falando: Ó, oh, mas como você é uma pessoa corajosa e. Enfim.
2: <risos> deixa eu fazer um complemento só ao que o Rony disse: que, que ele sente que, tipo, ah. Provavelmente tem alguma coisa pessoal ali, né? Pelo, pelo relacionamento dos pais ser um, ser um problema.
0: O problema definitivamente não é nenhuma das pessoas. É, é o traço pessoal que fica muito evidente.
2: Sim, exatamente. Eu, eu concordo que tem esse mesmo traço pessoal. E eu ainda digo mais... A coisa daquele personagem logo do início, aquele cuzão, também provavelmente é tipo Tem algum cuzão na vida de quem escreveu esse jogo, e daí ele quis colocar esse cuzão ali de alguma forma. Provavelmente o personagem principal é um, é um self-insert e tem muito e, e tem muito e tem muitas inserções. É, tipo, eu sei que eu tô uh, puxando demais e fazendo umas psicologias Sim. loucas, mas, e não tem como saber, mas, tipo, é, é a impressão que dá. E como o Rune falou que teve essa impressão, eu corroboro dizendo que eu também tive essa mesma impressão.
3: Eu discordo. Eu acho que se fosse uma história pessoal, teria muito mais nuance. Se fosse um cuzão que a pessoa encontrou de verdade que realmente afetou a vida dela, teria mais nuance de, tipo, como foi lidado isso tudo. Do jeito que tá agora, parece que é um panfleto que alguém te entregou na rua. Parece que é aquela história, tipo... Aquela propaganda que a gente viu do PT em que a mulher rica fala com o motorista dela e fala um monte de coisas horríveis. <risos> ah, vão dar um tiro no Complexo da Maré. E aí, tipo, eu sou do Complexo da Maré. Ah, não tô falando de você. Eu tô falando dos bandidos. É, Mas é assim, muito... assim
1: Médio, você tem que ter o seguinte. A capacidade de alguém de colocar nuance no texto não é amplamente possuída, tá? De repente, a pessoa acha que aquilo que ela tá fazendo já é nuance suficiente. Justo. Ao mesmo tempo, é tanta coisa clichê, cara.
3: É tanta coisa que, tipo, se você jogou qualquer jogo assim indie que tenta ir meio assim pra esse lado, parece que você já viu isso 500 mil vezes antes.
2: A coisa do bolo, eu, eu interpreto da seguinte forma, tem o cuzão do bolo, tá? E daí teve todo esse super desenvolvimento da personagem principal pelo jogo, na, na visão do, de quem fez o jogo. E daí no final volta só pra, tipo, dar uma pisada em cima dele, dar um. da real, daquela lacrada no final, sabe?
3: Eu, eu cresci enquanto eu fui time spinner e você não fez nada e tipo, é, ele não fez nada porque ele não viajou um tempo, então ele caralho. É a coisa toda, né? É de nuance e desenvolvimento que falta em tudo, assim.
1: O relacionamento que teve desenvolvimento, eu gostei. Dos dois soldados. Que demora um pouquinho, sim. mas... É, demora... E é sim, assim, o relacionamento. Justamente é Justamente por
2: demorar, dá tempo dele ser estruturado, né?
1: Exato. Você começa a entender, ah, poxa, tipo, você vê ele preocupado, você fala assim, ah, então, ah, tá rolando um negócio, poxa, que interessante,
0: ah... Eles começam a perguntar um sobre o outro. É,
1: vamos... Ele, ah, querendo conseguir um presente pra ele, por ele ter cuidado de mim. Ah, que bonitinho.
0: Ele perguntou sobre mim? Perguntou sobre mim?
1: Exato. Cavar cavalo um minério lá, na, pegar um, uma, to, um toletão de prata e dar pro cara. Assim, Tava toma, toma, toma essa pedra de prata, sabe? Uhum. Pelo, pelo menos teve o desenvolvimento, eu achei bonitinho. É, e aí você compara isso com o desenvolvimento do relacionamento da principal com a menina das Orbes. Que eu não vi, eu não entendi o que aconteceu, eu só sei que uma, eu só sei que uma hora eu acordo na cama dela e tipo, ela tá fazendo, falando uns inuendo muito... muito agressivos e meio...
3: Eu acho que aquilo é o jeito de eu falar que sexo casual é ok, mesmo quando você não gosta da pessoa.
0: A própria mãe da Lunais Luna, fala isso em alguns pontos na, nos downloads que tipo, é, deixa implícito que... implícito não, fica bem claro que todo mundo do, do vilarejo, é, todas as mulheres do vilarejo tem vários maridos o que meio que não faz sentido de um ponto de vista de tipo, pra procriar ter vários maridos não faz muito sentido
3: não, então, o que acontece é o seguinte, eu dou, o que ela tá falando nessas memórias que eu acabei, eu li, e o Saga toda vez que eu li a Coisina eu falava para de ler maps, para de ler, pelo amor de Deus é que é o seguinte, não é que... Não é, a coisa que ela fala nas memórias não é que o pessoal tem muitos maridos ela fala que o pessoal vai pra cidade pra procriar os caras Não, não, mas. É,
0: é porque quando vem um mensageiro do. do um time messenger que fala que estava casado com uma mulher lá e, e. e fala dos dois maridos dela, do, do atual. Mas aí, no final das contas, ela acaba ficando com ele. Então, ela tem os dois maridos. Tipo, o problema não é, não é o. o, o poliamor, apesar de eu achar que o poliamor é uma idiotice. É. É, é, é o fato de que o, o polemor, segundo o que eu li depois também, é especificamente das mulheres. É matriarcal. É uma sociedade completamente matriarcal. E aí é isso que não faz sentido, entendeu? Por que não? Por que não, professor de sexos? Porque, tipo, não faz sentido de um ponto de vista de, tipo, criar a, a comunidade deles, entendeu?
2: Mas, de qualquer forma, tipo na, na história da, da humanidade, tipo, a aborígenas e indígenas que viviam em tribos isoladas eles mesmo uh, com o, no limite da, do conhecimento deles na época, eles percebiam que uh, a, as, as como que eu vou dizer nascia menos gente saudável se eles uh, uh, mantessem relacionamentos e procriassem dentro da tribo então por isso eles buscavam gente de fora de lá de outras tribos justamente para uh, Espalhar mais o, o sangue deles, né? E é um troço que eles perceberam por conta na época e que. Ok, é que eu, é o que eu entendi que acontecia na,
3: na história desse jogo também.
0: É do, do ponto de vista antropológico, mesmo, Não, não é, é que é com do coisa, eu, não. eu acho que
3: essa, essa reclamação é um pouco meio que. Sei lá, é, eu acho
1: que eu hum, acho que é possível você ter uma sociedade baseada em poliamor. Uh, em, em poligamia, por assim dizer Com certeza existiram Sociedades poligâmicas no, Na história da sociedade E não tem nada que impeça Tem os fatores genéticos Que o Stormi falou Que pode ser um problema Mas se a pessoa está ciente de que isso é um problema Isso pode ser contornado Tem que analisar as coisas que o jogo propõe Dentro do jogo.
2: Então, tipo... Por, 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 por mais que possa ter alguma coisa... Tipo, ah... O jogo defende o poliamor. Eu, Stormy sou contra o poliamor. Tá, isso não interessa. Tipo, tem que entender o poliamor dentro do jogo. Se faz sentido dentro do jogo, tudo bem.
0: A questão Exato. é... Tipo, até que ponto você consegue aceitar isso porque você não consegue ver o sentido disso, sabe? Entendi. Eu acho, que, acho que o problema central é que justamente eu sou contra o Polimora e eu acho uma, uma ditista de qualquer forma.
3: É, é que assim, nesse jogo é o, que, o que realmente tem é que é diversidade por drive-by, sabe? Você tá lá de boa com seus, com seus amigos, de repente passa alguém... É porque eu não okay. vejo a
0: lógica da coisa se, se, se eu visse alguma lógica Na decisão deles implementarem isso Eu acho que eu ficaria mais ok tipo, eu, eu, eu já vi poli em outras coisas em outras histórias sabe?
3: Eu acho que falta realmente a coisa de desenvolvimento De você não ter aquela coisa A, a convivência é o que mais assim, ajuda e entender os outros.
0: E eles desenvolvem tanto outras coisas da história, do background, que é tipo...
3: Sabe o quê? Mas é aquela coisa que a gente falou antes. Eles têm eles estão tentando manter muitas panelas no fogo ao mesmo tempo. Você tem a história de imperialismo entre a Inglaterra e a, e a Austrália, que foi o nome que a, que a gente deu para os planetas, porque é mais fácil de ficar <risos> manter assim a linha de pensamento. Você tem a coisa das comunidades em si, tem problemas de privilégio e meritocracia de... baseado na magia dos caras.
0: Esse negócio da meritocracia baseada em magia Foi um negócio bem sutil também, né Uh, oh,
3: sutil pra caramba Opa. Eu preciso falar que o problema do jogo é isso de Desenvolvimento e sutileza Porque todo assunto que ele quer tratar Ele vem pra cima de você com uma marreta E você fala ó oh, não, de novo não E puf É na sua cabeça <risos> assim é mais fácil
0: você falar, falar Exatamente o que você quer falar direto, sabe Porque é, Assim, tem, é, eles pegam um pouco aquela coisa do, do, do X-Men que os mutantes representam meio que as minorias, o que é ok, que tipo, sempre funcionou. É, só que as pessoas acham que repetir isso é tão ok quanto o X-Men. É tipo entendeu? se o
3: Wolverine chegasse e falasse assim, eu sou gay magneto. É.
1: <risos> eu
3: não sei. Eles têm tanta coisa pra explicar desde o sistema de casta da cidade de Laki, de Laki não, de... Da Inglaterra.
0: O sexo fala, fica falando, ah, mas eu estou cansado de, de ser privilegiado nessa sociedade só porque eu tenho magia. É, tipo, cara, só fala o que você quer falar, sabe? Você <risos> é, é, não tá enganando ninguém.
2: Na época de NaNoWriMo, Arariel, a gente chamava isso de o problema de todos os personagens terem uma cenoura enfiada dentro da bunda. Que é, que, é, que, é, que, é, que é tipo o cara que ele não consegue uh, fazer uh, com que a gama de personagens dele uh, fale de jeitos de, uh, próprios ou tenham personalidades próprias e daí todo mundo fala de um jeito rebuscado que parece ter uma cenoura enfiada na bunda.
3: Todo mundo parece que vê do Tumblr não assim em estilo mas do jeito que fala. E todo mundo, assim, tá claramente no mesmo barco, assim, de como se comunicar com o outro e quais os termos usar. E acho que isso causa estranheza.
0: Não é uma metáfora equivalente porque ter magia é muito mais legal do que não ter magia. Eu concordo.
1: Eu tenho... Quando eu tava procurando respostas pras minhas dúvidas no... no Steam Community, como, por exemplo, será que dá pra dar backup nesse jogo? Ou... ou, ou onde... onde é que tá escondida a porra da última memória e tudo mais? Um dos posts mais votados era alguma coisa do tipo... Ei, eu sou LGBT+, e eu não gosto de como vocês usam a causa LGBT como selling point desse jogo, porque vocês são muito ruins nisso. Parem de usar esse, a, causa, a causa só pra vender o seu jogo. Em algum momento eu pensei o seguinte,
2: que o que faltou nesse jogo foi um, um, co um contraponto que servisse pro jogador... Poder se identificar naquele, naquele universo. Por exemplo. Uh, em, olha, olha, em, por exemplo, em Admirável Mundo Novo uh, É uma sociedade poligâmica. E tem o personagem lá, o, o Bernard, já acho que é o nome. Que ele, ele não gosta disso e que ele, ele critica essa sociedade. Ele não vê as coisas do, da forma que as outras pessoas veem. E o leitor que. Provavelmente é monogâmico Vai se identificar com ele E vai entender o, toda, o problema que, que o personagem se uh, Percebe Já nesse jogo to, é, é na, O que acontece é natural Para todo mundo e eu não consigo, eu não tenho nenhum elo pra conseguir
1: entender o que acontece. Você e daí é um eu... outsider, você é uma pessoa de outra época, de outro, outra cultura, e você não consegue nem entender direito a cultura em que você tá inserido pra você servir como contraponto do que você tá querendo criticar. Eu acho que é uma crítica válida. E, e daí, dito isso, eu, eu me pergunto o seguinte, uma pessoa LGBT+, ela...
2: Ela, ela conseguiria se identificar com esse jogo E gostar desse jogo?
3: Eu acho que a coisa de você fazer um personagem Entre aspas gigantescas Normal Nesse jogo Não, não faria sentido ainda assim Porque o galera falou Você pulou mil anos no tempo E a coisa é a mesma situação Só que agora tipo, só mudou o lado de quem é bonzinho e quem é malzinho Essa é a única diferença em, Entre mil anos É que mudou a dinâmica de poder de um planeta pro outro em cultura, em tudo assim, o resto é a mesma coisa.
2: Olha, eu, parece bobo, mas... Se a diferença de, entre o passado e o presente fosse 100 anos e não mil, eu, eu acharia bem melhor. Só, só pra fazer mais sentido a, o, o
3: avanço e as coisas. É, mas eu, isso que o cara falou, eu não tinha notado até agora. Realmente, passou mil anos e não mudou nada. Só mudou quem tá no topo da pilha.
2: Uhum.
3: Forte, né? <risos> é, é, é estranho, pra ser um jogo assim tão cheio das mensagens... E a coisa principal é tipo A diferença entre eras Simplesmente passar batido Se fosse um personagem, entre aspas, normal Que chega lá e tipo, uau, poliamor O que é isso? E é só ser tipo Poliamor é E por aí vai <risos> E aí no final o personagem fala uau, eu adoro a diversidade E acabar o jogo Ia ser isso quando saiu esse personagem. Não ia fazer muita diferença Você...
0: Esse vai ser o, o Quark que, que... Que todo mundo vai puxar daqui a 10 anos pra falar que nós somos outright. É, com certeza. Eu não fiz nada. Eu sei lá, cara. Eu espero que não, porque...
1: A única coisa que eu gostei da escrita inteira do jogo foi o relacionamento do, dos dois soldados. O resto tudo eu achei tão, tão chato. Então, tipo, poxa, eu não posso achar chato os outros relacionamentos ruins também?
0: Tem como fazer isso com nuance. Tem muitas mídias LGBT muito boas. Essa não é uma delas. É, sei lá. Mas pra, pra todo o resto ele funciona.
3: Pra todo o resto... Funciona. É aí é que tá. Os chefes do final, quando você ficou muito forte, é, eu sinto que não tem nada assim neles.
1: V vamos falar disso? Ei, Mads, você percebeu que esse jogo é super desbalanceado e eles não mediram direito a curva de dificuldade? pronto
2: Ok, então é isso, né? É isso, é que, isso que aconteceu. É, é ah. isso que aconteceu. Só teve um momento de dificuldade no jogo, que foi naquela... logo que tu entra naquela caverna que é cheia de slime uh, preto pela primeira vez. Que ali eu senti dificuldade, eu tive que voltar e tive que me curar e nivelar um pouco, mas depois disso uh, o jogo é muito fácil.
3: E realmente, essa parte do lago foi a única parte que eu senti qualquer pressão assim de eu vou morrer, socorro. De resto, foi uma. eu tava passando a cara nos inimigos, tô engolindo dano, feito um maluco e não sofrendo
0: nada. Acaba sendo mais um jogo de plataforma do que o do que, do que um Metroidvania em si, porque assim, você explora, obviamente, mas o que eu quero dizer é que não tem muito desafio fora a parte de plataforma.
3: Eu queria que o Diálogo fosse tão melhor porque tch, a gente teve tantas histórias assim que quando você leva o tempo, você tem histórias, de se em personagens, você consegue fazer coisas muito bonitas, tipo Undertale mesmo, de você conhecer personagens e saber como que eles são. Nesse você tem um cast que poderia ser muito bem explorado e você não explorou nada E eu acho que isso é um, é um desserviço ao jogo inteiro E qualquer causa que você poderia estar tentando ensinar as pessoas sobre
0: Isso fez com que faltasse carisma no jogo, definitivamente
3: é E quando você não é da, dos LGBT+, você fica com um medo muito forte Tipo, será que eu tô falando merda desse pessoal quando eu falo que esse jogo não é bom porque Por conta do diálogo dele? só por, e, e o diálogo dele é todo sobre por, LGBT Por outro
1: lado você pode simplesmente falar o seguinte, tipo... O diálogo que realmente tange nesse, nesse ponto é um diálogo opcional e super curto, e todo o diálogo que não necessariamente tange, nesse ponto tange de um modo mais geral com opressão de minorias e, e dinâmicas de poder, uh, que poderia ser facilmente aplicada, sei lá, uh, gente pobre contra gente rica, gente... É, Pa é, países de primeiro mundo contra países de terceiro mundo e tudo mais Ainda é mal escrito E isso é uma realidade que a gente tá um pouco mais próximo de entender Com certeza
2: Talvez a gente esteja tentando compreender o que a gente pensa Que é um bicho de sete cabeças quando no final é só mal escrito
0: É eu espero que seja isso mesmo. Em ordem antialfabética Storm, o que, que você achou desse jogo e qual a sua nota?
2: Eu achei que foi um jogo ok. Ele é um Metroidvania, mas ele, ele é muito mais plataforma. Tipo, eu acho que se ele fosse linear, talvez ele fosse melhor. Talvez não linear, mas uma coisa mais The Messenger.
3: Porque você não se perderia tanto.
2: Porque eu não me perderia tanto e... E, e é, tipo... Uh, nunca fica claro exatamente pra onde tu tem que ir. Ele não tem aquela coisa de Metroidvania onde, tipo, tu vai chegar num ponto que ah, eu não consigo progredir aqui porque tá muito alto, eu preciso do pulo duplo. Daí, eventualmente, vai pegar o pulo duplo e tu vai se lembrar. Ah, agora eu posso ir lá que, que era um lugar alto. Uh, não tem isso no jogo.
1: Mais ou menos. Tem, a parte das keycards é meio direto porque você sempre sabe... As portas que estão trancadas, mais ou menos.
3: É, mas você tem que marcar no mapa você mesmo.
1: Tipo, tem quatro keycards e um deles você pega um ganhando algo no começo. E os outros três você meio que consegue lembrar. Ah, essa porta é C, essa porta é B, essa porta é A. Sabe aquele keycard que tu pega no esqueleto? Sim, é o É o B. É
2: o B. Eu, eu senti um nojo quando eu, eu achei naquele esqueleto. Porque eu pensei, isso tem muito cara de coisa que eu uma pessoa poderia simplesmente acabar ignorando sem querer e ficar sim. perdida no jogo. Uhum.
0: É uma área meio opcional, não é? é? Perto da
1: porta A que tá quebrada, né? Exatamente. É. Sim, 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 eu, eu pensei a mesma coisa, tipo assim, nossa, ainda bem que eu achei, porque senão eu ia ficar preso nesse jogo por duas horas. Eu, eu tinha ido ali antes,
2: vi a porta quebrada e fui embora, e depois eu tava perdido e eu voltei ali de novo achando, ah, agora eu posso vir aqui. Mas não, eu não podia, e daí, por acaso, eu vi o esqueleto e eu peguei uma chave e eu pude progredir no jogo. Então... O jogo ele, ele é gostou de jogar. As animações dele são, são muito bonitas. Poderia ter mais esmero na coisa de experiência. Poderia ter mais esmero nessas... nessas uh, nesses game designs. Nessas, nessas facilidades para evitar que o jogador se frustre. E a história poderia ser muito melhor escrita. Uh, mas para todos os efeitos, a história é bem qualquer coisa para mim. Então... O que sustenta esse jogo é que é gostoso jogar ele. Por isso, uma nota 7, mas todo o resto peca demais.
0: Mads?
3: Eu concordo com o sobre a coisa de experiência, mas por mim, você corta isso. Tem um motivo porque Dark Souls e o sistema dele de Estus, de você ter cargas de cura, ficou tão famoso. É porque é mais fácil de balancear pra ele. Porque você consegue ter uma coisa mais direta. De qual, que é, a, qual que é o potencial de vida Que esse jogador tem nesse lugar e tudo mais O sistema antigo de Castlevania Não é ruim Mas ao mesmo tempo eu não importo com o chefe Quando eu posso literalmente chegar nele Apanhar pra caralho, abrir o menu Comer 5 bolos, 3 pratos de frango 5 miojos E 3 pock E chegar e ficar Tô bem de novo pessoal, vamos brigar Sendo advogado do diabo em Castlevania
2: tu fazia a mesma coisa
3: É isso que eu tô falando, eu acho que o sistema de Castlevania Passou o tempo dessa porra Okay. Agora a gente tem jeitos melhores de você fazer uma tensão numa luta de chefe De você fazer o luta chefe importar Antigamente era foda-se, tipo, ah, é a morte, grandes merdas Olha só que legal, meu, eu peguei uma galinha ali na parede E vou comer agora na sua frente Galinha <risos> gostosa, você é um você <risos> não pode comer E por aí vai, eu acho que isso meio que Ok, você tá imunando o Castlevania E você também tá imunando os erros dele, no fim das contas
1: Não é um erro, é um, é um negócio clássico dos... Vários jogos usam isso Enfim, sei lá é, é, mas é uma coisa que, tipo, você consegue... Fazer
3: melhor do que. Porque no final o que acontece é que eu não me importo com o combate. Eu pego, eu levo a orbe de plasma até o nível 500 mil do caralho. Uso só ela como comida, bebo éter e acabou. Uhum. É isso que é o jogo. Não tem, não tem pensamento nenhum assim. Tipo, aquela parte final do, do Ifrit. Que eu vi só depois que eu zerei o jogo no final verdadeiro. Que você entra e fala, cuidado, aqui é perigoso. Tipo, foda-se, eu tenho plasma. Zap, 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 chega no final, ó, oh, é o Ifrit, quem tinha fazer, ah, eu tenho o bolo da princesa. Eu esqueci de comprar item de cura até, mas não importa, porque esse item me cura a barra inteira. E acabou. E foi isso que. Foi a batalha final secreta da hora. Oh, que incrível. Tipo, você perde completamente o impacto de um chefe que poderia ser memorável. E isso não é uma coisa boa. Eu não acho que é uma coisa boa.
2: Eu acho que dá pra resumir o que o Mads disse com. Os caras se basearam numa fórmula desatualizada hoje em dia já tem, foram, já tem jeitos melhores de, ter, de fazer isso.
1: O Maple Story, por exemplo, ele tem um cooldown nas poções, né? Tem. Tem. Se você usa poção, você tem que ficar um tempo. Mas na moral,
3: no Maple Story você tem os curandeiros que fala Ei, você quer 400 de vida por segundo, você fala, quero. E aí acabou <risos> o jogo, você tá, você
1: tá só lá pro, pra, pra completar a estrelinha. Mas isso, isso a gente fala depois. Isso a gente é, fala depois. Mas eu, eu, eu senti que é mais uma questão de tipo, o jogo ele não. É muito difícil E aí Se ele fosse difícil Talvez nem um monte de poção Ia resolver pra você uh, como, como ele é fácil Você simplesmente fala Foda-se Usa um monte de poção E acabou Exatamente
3: Antes de pecar pelo, de, pelo fácil Que pelo difícil é. eu Acho que eu mundo concorda com isso Então é ok uhum. Qual que é a sua nota, mesmo? Minha nota Eu não dei minha nota ainda Porque eu quero falar uma boa história ainda. Ok, <risos> okay. Pode continuar Desculpa Eu também te interrompi E a coisa da história é tipo ah... como... Por que, cara? O que aconteceu aqui? Ou foi alguma coisa de kickstart que aconteceu? Porque não é possível de ser tão assim... Negligente com todos os personagens que você criou a esse ponto de... Vo... É incrível assim que tem dois personagens e acho que só o Arara se importou com dois deles por causa do assumido deles. E de resto, ninguém se lembra, nem, nem se lembra deles. Não se lembrar de personagem é a prova mais cabal de que você cagou completamente em fazer o jogador se importar com os personagens. E na stream, o pessoal urrava para eu parar de ler e continuar com o jogo Esse é o nível que chegou, o Saga na stream dele, ele não nada Ele pegava a memória e só pulava e seguia o jogo dele o Sei lá, é terrível essa parte Então eu acabo concordando com o storm e eu acho que é até pior assim, porque É um jogo que te engana, você acha que você está se divertindo com ele no começo E aí
1: ele se repete eternamente e aí você pensa, ah, cansei disso Então para mim é um 6 primeiras primeiras coisas boas que eu posso falar do jogo. para um jogo de Kickstarter, até que ele é bem redondinho e completo.
2: Eles conseguiram uh, matar a charada do problema do Kickstarter. Porque Kickstarter geralmente tem o ponto do jogo que tu sente que faltou o dinheiro, né? Uhum. Enquanto nesse jogo, quando faltou o dinheiro, eles falaram... Não, vamos terminar aqui o jogo. Eu achei que o jogo ele tem muito mais do que ele do que ele tem. Mas é isso aí. Questão de, tipo, áreas e chefes, enfim.
1: Eu sinto que tem um pouco disso e eu acho que, por exemplo... A dungeon aleatória que você enfrenta no, na, no mapa final. É, tem tipo, tem os restos dos, dos bichos que eles programaram, inventaram, e não tinham onde pôr. Então, no final do jogo, você entra num terceiro mapa, que é fora do tempo, e tem uma pirâmide que você explora. Só que se você vai um pouquinho pra esquerda, tem um portal. Nesse portal tem uma dungeon aleatória que tem um chefe aleatório. Tem, tipo, acho que quatro chefes diferentes que você pode ah, enfrentar lá.
3: O chefe aleatório.
1: O chefe aleatório e, tipo, as recompensas são aleatórias, se não me engano. Então, tipo, uma das recompensas é um é quinto familiar que falta pra você pegar todos, se não me engano. Uhum.
2: Ah, eu peguei, o, eu peguei ele, o robô.
1: É, então. O uh, outro é um, uma orbe, é uma das orbes que falta pra você pegar todas as orbes também. Uh, e aí, tipo enfim, tem recompensas aleatórias ali naquela dungeon. E ela é muito boa porque ela dá aquelas, os itens que aumentam o nível da tua orb Então dá pra você ficar bem fodão se você ficar jogando lá. E é super fácil também, de qualquer forma. Uh, eu sinto que, apesar disso, ele é um jogo bem redondinho. Que tem dois grandes problemas. O primeiro grande problema é que os caras que programaram o jogo... Eles não balancearam muito bem várias coisas. Ou eles não pensaram muito a fundo. E quando eles perceberam que não fazia muito sentido, eles falam assim: Bom, vai assim mesmo. O negócio das duas orbes. O negócio do sistema elemental e das 16 orbes que você não sabe. Que você não sabe os elementos que cada uma delas tem. Uh, o negócio do, do sistema de XP que não faz muito sentido. O negócio dos familiares que eles não fazem muito efeito. Eu sei que o familiar você pode pedir pro teu irmãozinho menor jogar. Ele aperta um botão e ele controla o familiar. É verdade, tem isso. É, então, tipo, tá lá. né Não faz nada, é só um bichinho bonitinho. Storm deve estar dourado, tem um dragão do lado dele, sei lá. Uh, mas, ó, várias dessas coisas eles botaram no jogo e ou eles não pensaram muito bem, ou eles viram que não tava dando muito certo, mas eu falei assim, vai assim mesmo uh, e o segundo problema grande é a história, ela é meio clichêzona ela é meio desinteressante ela é meio verborrágica e os nomes eles são todos meio parecidos com tudo com tudo e eu não consegui gostar de nada, exceto na parte onde tava nas questzinhas lá, como eu falei tem o um romancezinho e tem as histórias das pessoas e tal, mas é, é ok, e, então minha nota é 6 pra esse jogo, porque ele tem... O jogo é legal, o jogo é muito gostoso de jogar, mas ele tem dois grandes problemas e, sei lá, eu gostei mais de Road Redemption, assim. Eu acho que era menos, menos atrito que eu sentia de jogar ele.
3: Grandesfrases.com. Caras <risos> grandes frases. É, é. É... É, 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 tipo, esse...
1: ó, o Road Redemption não tinha uma história pra ter uma história ruim. Ele simplesmente não tinha. Ele falou assim, é, beleza, isso é é não é o nosso forte, o... foda-se.
2: Tá, tá aí um, um preview da, da retrospectiva do final do ano. Road Redemption contra Time Spinner. A era bota em Road Redemption. Maravilha. Maravilha. <risos>
0: Caralho. Não tem muito mais o que falar, tipo, é... é um jogo competente na coisa toda de ser um jogo. Só que fora isso, tipo... Ele falta. ele falta carisma, ele falta charme. É uma
3: descrição meio fudida, tipo, ah, faz ser bom pra mim, mas
0: veio que é isso? É, é faltou, faltou aquela pitada de amor. Faltou, talvez. faltou um
3: undertale, sim.
0: Faltou o elemento X. É. Mas sei lá, eu, eu joguei ele praticamente todo de uma vez, então ele diverte até. É jogável. Ele é um nota 7 mesmo. É, e vai ficar numa média meio. meio. Meio baixo 6,5, e meio eu acho por aí 6,5. e meio é. é mas ok tipo é, é um jogo é que, acho que eu acho justo sabe que
3: foda? assim tem muita gente gostando bastante desse jogo porque ele é castlevania
0: é mas não é suficiente se
3: você pegar no um modo gba e pegar area of sorrow você se diverte muito mais com certeza
0: isso foi um foi um demérito dele para mim porque me falaram que ele era sem assim, final night e eu esperava mais dele por causa disso. Com certeza.
3: É, é difícil de lutar contra um dos colossos que fazem os pilares que definiram o jogo é, hoje em dia, sabe?
2: É. Sabe que, tipo, Symphony of the Night ele é bem minimalista na questão de história dele. Uh, o Area of Sorrow tem mais história e é uma puta história do, do Area of Sorrow, mas também ele é muito bem escrito e, uh, e todos os personagens são bem desenvolvidos, do, do, do Soma Cruz até o a porra do Hammer que vem que, que foi teleportado pro castelo do Drácula sem querer e decidiu matar os bichos para vender arma.
0: Você pega uma história de, de viagem no tempo que é fácil de você, você criar um twist impressionante que vai deixar você... Oh! E ainda assim eu acho que o twist do Symphony of the Night que o chef está controlando o Richter é mais interessante do que esse jogo, todos os twists desse jogo. Enfim, é, é isso. É... é... é. Eu é. Ah. É oh, 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 vou, vou
1: falar o seguinte Eu vou mudar minha nota pra 7 Eu acho que ele merece um pouquinho mais Mas é só é... É...
3: Eu, tô eu tô pensando
1: também nisso É complicado é, a
3: é... é que tipo, é quando você pensa Que os Castlevans que ele tá emulando São muito melhores em, em...
1: Não, porque eu tenho, eu tenho que analisar o jogo Pelo que ele é, não pelo Que ele tá tentando emular Sabe, tipo Até nesse caso até nesse caso, eu posso, eu podia, se eu fosse falar assim, eu ia olhar o The Messenger e eu ia dar nota 10. Porque ia falar assim, ah, mas ele tá se inspirando em algumas coisas de jogos como Symphony of the Night e Symphony of the Night ele é melhor. Ele
3: executa muito melhor do que. Mas eu, eu também. Eu vou, eu... Eu, eu vou dizer o
0: seguinte: eu, 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 eu daria um 8 se não tivesse o que o Arara falou do negócio de, de os, os caras que doaram dinheiro podiam designar uma org porque eu acho que isso é um negócio muito grave dentro do jogo, tipo, é, é uma coisa muito crucial para você deixar nas mãos de, de gente eu, de fora eu acho que a única
1: coisa grave é eles não terem tornado as orbes interessantes o suficiente, sim essa é a concordo. única coisa grave, ah, eu concordo
3: eu concordo
1: o, re o resto, deixar o cara desenhar uma orbe, super legal deixar desenhar um, um inimigo aparecer na porra do jogo, foda-se uh, o erro é você simplesmente falar assim, ah beleza é, tem mais cinco orbes todas elas têm tipo ataque normal, e nenhuma delas tem tipo alguma coisa realmente interessante, que faz você falar assim, hum, vou jogar com eles, tipo ah, o do soco tem um, um combo que faz um stun, ou alguma coisa, tipo as arma, os orbs, por exemplo, poderiam ter status effect, o, a orbe de sangue podia drenar a vida podia ter alguma coisa assim nenhuma delas tem, então se você colocasse status effect aí ah, ficava interessante por exemplo você misturar dois itens você pode colocar uma espada para dar dano e um de gelo para deixar a pessoa mais devagar então você vai deixando a pessoa mais devagar é mas isso não importa espada. porque
3: no final você tá indo pelo dano porque é o que tem ali e meio que tem nível nas coisas e o seu nível eu e tal. tô eu tô
1: falando assim são maneiras de você deixar os orbes mais interessantes para que faça sentido por exemplo ter duas orbes diferentes o único erro desse jogo não é é que ele não pensou em tipo como é que eu vou fazer com que isso funcione e como é que as horas ficam interessantes então eu
3: quero eu quero mudar minha nota para 7 também porque os momentos que você tá explorando o mapa correndo por aí se divertindo são ok então é um,
1: é um okay. site sólido é
3: um site sólido é um site é um sólido porque 6 talvez seja um pouquinho injusto com todas as horas de eu eu ele uma sentada por exemplo uhum. então tem algo aí que que te faz gostar do jogo de um jeito mínimo assim
2: os maiores pecados deles são na história e dá pra fazer que nem a saga simplesmente pular todos não os lê jogos não é nada uhum. e fica
3: a coisa certa é, exatamente.
2: Se eu não soubesse inglês esse jogo, talvez
1: fosse uma nota 8 ou
2: 9. <risos> Incrível. <risos> Incrível. Justo.
1: É. É. Todos os jogos podiam ser mais. O Rony.
0: Sim, eu, eu, eu sei, tipo, isso é muito vago, mas eu sinto que esse jogo, com um pouquinho de. de mais de boa vontade, sabe?
1: Todos os jogos com um pouquinho mais de boa vontade podiam ser melhores. Isso, deixa eu pegar pra todos eles. Não tem nenhum jogo que a gente deu 4 notas 10 Eu queria
0: 10. que esse jogo fosse eu melhor. Eu sei,
3: todo mundo queria. Que é isso que... que machuca nele. Porque você lembra demais os customes antigos. Porque
0: tem. Assim, tem muito jogo que a gente joga que é ruim, que pra mim foda-se, tipo, o jogo é ruim. Quero que os devs morram. <risos> credo, é, esse credo, não. Esse... Nem Calma, calma. Não, óbvio,
1: que eu tô com a minha. que foi nele, quatro Gambit podia ser melhor. E é o que mais machucou, porque podia ser melhor mesmo. Podia ser melhor. Todos os jogos podiam ser melhor. Com um pouquinho de boa vontade, todos os jogos podiam ser melhor. Não quer dizer que eles merecem uma nota ruim por causa disso. Porque todos os jogos, literalmente todos os jogos, na Vowage, podia ser melhor, com um pouquinho mais de boa vontade. The Messenger podia ser melhor. Com ah, boa sim, de boa
0: mas, boa assim, Death's Gambit, por exemplo, é um jogo que, por mim, é... ele só trouxe coisas ruins e eu não quero nada de bom pra ele.
2: Teve uma coisa que o Mads e eu, a gente tava falando na stream, que é o seguinte, Death's Gambit com a jogabilidade desse jogo.
1: Hum,
0: hum talvez... Não. Assim, Death's Gambit não tem, não tem escrita boa, mas tem um ele pouquinho. tem uma atmosfera melhor, eu acho. Ou então, não esse
2: acho. jogo com a história de Death's Gambit.
1: Vamos esquecer que Death's Gambit existe e vamos fechar. É,
2: eu, eu acho que o importante desse exercício mental é o seguinte, hum, ser um bom jogo é, é bem mais importante do que ter uma história.
0: assim, mas Sim. Death's Gambit não tem nenhum. <risos> okay.
2: Tem só um pouquinho okay. da, da mãe dele também. Ele tem só um ambiente legal é. e, e arte. Ah. É, eu compro... é, assim. Isso é,
3: realmente é, é complicado assim. A única coisa. É, tem poucas coisas em, em Death of the Games, Se você gostou desse episódio, dê um like, subscribe, deem uma no nosso Twitch, dê um follow lá pra você saber quando eu streamar de fim de semana. Temos também um Twitter pra você saber quando que a gente vai trazer o episódio e quando a gente tem coisas novas pra anunciar. Temos um Discord, que é o verdadeiro clube de jogos, que você pode entrar lá, conversar com o pessoal, saber qual que é o novo método Maple Story 2, e por aí vai. Você também pode ir no nosso curadoria do Steam e saber com as nossas próprias palavras qual jogo presta e qual jogo não presta. E não comprar ele e perder dinheiro. E se você não é também temos um podcast no feed RSS que você pode colocar no seu MusicBee, no seu iTunes, no que você quiser, para você escutar a gente automaticamente. E agora pode você chegar.
1: pode ouvir o nosso podcast no Spotify também.
3: É só escrever Club que aparece é. no Spotify. Né? Uhum. Muito bom. Então só entrar lá e clicar aí e escutar todos os podcasts do
1: Quack Club de uma vez só Arara, qual é o jogo da próxima semana? Uh, o jogo da próxima semana É um jogo que eu não faço a menor ideia do que, que ele se trata Mas eu vou escolher ele mesmo, sim O nome do jogo é Return of the Operadinho. Você acertou, caralho, hein? Acertei Ele tava falando que
3: você provavelmente ia escolher esse
0: por quê? Não sei, eu achei que você ia escolher. Eu só vou escolher porque eu gosto muito de
1: Papers, Please, e é do mesmo autor. Eu olhei e falei assim, nossa, que bonito, não faço a menor ideia do que que é.
0: Eu pensei por causa do Papers, Please, porque eu achava que era um jogo que meio sua cara.
1: Eu valorizo bastante pedigree de criador, principalmente quando o cara cria o jogo basicamente sozinho, sabe? Eu falo assim, hum, ele criou o jogo basicamente sozinho, então provavelmente ele teve o controle de quase tudo do jogo e foi um jogo bom. Então provavelmente se ele fizer outro jogo na qual ele teve o controle de quase tudo... Ou se for o ruim, a culpa é inteiramente dele. Exato. Então, por exemplo, ah, o Brady foi bom e o Jonathan Blow fez quase tudo sozinho. Então, o The Witness provavelmente vai ser legal. E foi. Então, eu valorizo bastante pedigree do. do o Jason Roger fez jogos estranhos. Ele lançou ah. uma Now or Life. Provavelmente vai ser estranho. E é isso. Até a próxima, pessoal. Até
2: Tchau. Até mais.
0: Tchau.